0: Aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil, estamos no programa Você Tem Um Minuto? Hoje nós vamos discutir sobre assédio moral, um assunto bem interessante e que tenho certeza pode enriquecer e tirar algumas dúvidas de cada um de nós, cada um dos que estão participando e vem conosco o programa ao longo de todos esses meses. Hoje, a nossa convidada é a doutora Maria Lúcia Benhami. Ela é advogada, fez a USP, é pós-graduada em Lato Senso em Direito, Trabalho e Previdência Social, membro da Cielo Laboral e do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola. Ligamos para a doutora Maria Lúcia e perguntamos a ela, doutora Maria Lúcia, você tem um minuto?
1: Obrigada pelo convite. Acho que é um tema bastante interessante, principalmente nesse momento que está todo mundo trabalhando em casa, com a rotina totalmente alterada, impactando nas rotinas não só das pessoas, mas das empresas também. Né?
0: Prazer tê-la aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. E nós gostaríamos de começar aqui, justificando um pouco o que é e o que não é assédio moral nos tempos de hoje.
1: É, bom, a questão do assédio moral é bastante delicada, não só pelas situações em si, mas justamente por essa delimitação, o que é assédio moral e o que não é assédio moral. Então, a gente tem situações que são, que configuram o assédio moral, situações que não configuram o assédio moral, mas geram o direito a uma indenização porque geram um dano moral e situações que não são assédio e também não são consideradas danosas. É muito importante essa definição e essa diferenciação para que a rotina da empresa possa acontecer de uma maneira mais correta. O assédio moral no Brasil ele tem uma definição que é jurisprudencial e que é doutrinária, porque não existe nenhuma legislação para as relações de trabalho seletistas, né? para a relação de emprego privada, nenhuma legislação que defina a figura do assédio. O assédio começou a ser estudado na França, do ponto de vista sociológico, e ele se caracteriza por uma conduta do empregador ou uma conduta de um colega de trabalho no mesmo nível hierárquico, ou de uma conduta de inferiores hierárquicos em relação ao superior. Então, existe muito essa figura mística, né? De que ah, o assédio é quando o chefe é muito exigente, ou quando o chefe age de uma maneira agressiva. Na realidade, o assédio ele existe nesses três níveis. Tanto do superior hierárquico em relação ao subordinado, como de, de um subordinado ou de um grupo de subordinados em relação ao chefe, como entre colegas do mesmo nível. Então, a característica essencial é uma perseguição reiterada. Então, é algo que se desenvolve ao longo do tempo, não é um ato único. Ele configura uma perseguição, uma forma de denegrir e destruir aquela pessoa. Mais uma vez, seja o subordinado, o colega de trabalho ou o superior hierárquico. Né? Então, mais ou menos para a gente entender. Normalmente, do superior hierárquico, o que, que existe? É o mais visto, né? e se você entrar no site do Ministério da Economia hoje, que era o Ministério do Trabalho, existe na Secretaria das Relações de Trabalho algumas definições, mas analisando aquilo, são bem definições de superior hierárquico em relação ao subordinado. Não é muito explorado. O TST explorou as três figuras. Para quem se interessar no site deles, eles têm uns, uns vídeos curtos mostrando o que são essas situações do superior hierárquico, normalmente às vezes envolve transferência, às vezes envolve retirar poderes, retirar ferramentas de trabalho, estabelecer metas inatingíveis ou demorar para estabelecer as metas e no período que se teria para cumprir, se, se determina bem no final, denegrir a imagem da pessoa em reunião, não se dirigir a palavra a ela, esse tipo de coisa. Mas isso não é uma vez, isso são atos que se desenvolvem ao longo do tempo e que visam normalmente que aquela pessoa ou peça de emissão, né? ou uma transferência, enfim. Por que, que ela começou a ser estudada na França? Porque na Europa, de maneira geral, principalmente na época que esse estudo começou a ser feito, os vínculos empregatícios eles são para sempre, praticamente. Você só tem rescisões motivadas, então existe uma estabilidade no emprego vitalícia e para que aquelas pessoas saíssem, se buscava justamente tornar o ambiente de trabalho insuportável. No Brasil, infelizmente apesar das pessoas poderem ser demitidas a qualquer momento, isso às vezes acontece e pode acontecer sim, às vezes, em situações em que há uma estabilidade provisória ou uma estabilidade em algumas categorias sindicais mais longa, por exemplo, em casos de doença profissional, assim, sequela sequelas de trabalho mas ela existe também em relação a colegas, então normalmente, nas mais diferentes situações, ou porque entrou alguém novo que ninguém gosta, ou porque começam a achar que alguém, o chefe, gosta mais. Enfim, a natureza humana encontra justificativa <risos> para qualquer coisa, a qualquer momento. E aí essas pessoas são também perseguidas por esse grupo, ou são hostilizadas, ou são colocadas afastada, sem relação nenhuma. Então, aquela pessoa que nunca, nunca é convidada para almoçar, enfim. Normalmente se faz isso também com esse intuito de, de tornar um ambiente insuportável. E em relação a superior hierárquico, ele acontece das mais diferentes formas. Normalmente, ou porque não se gosta da figura do chefe novo que entra, né, de um superior hierárquico novo, ou porque existe uma situação de preconceito, né, eu tive um caso anos atrás numa empresa em que o setor de vendas é um setor de vendas técnico, de engenharia, e foi brindada a chefia, a gerência do departamento, uma engenheira, uma mulher. E os homens começaram a se unir para assediá-la porque não concordavam em ter uma chefe mulher. E a empresa agiu rapidamente, a gente fez uma investigação, fizemos demissão por justa causa de dois deles, enfim, né, mas você tem essas situações, então, basicamente, é denegrir a pessoa, acabar com a autoestima dela, e a pessoa começa a se sentir incompetente, não acolhida no ambiente de trabalho, mas por atos reiterados.
0: No momento, ou se aconteceu eventualmente, ou duas vezes, não é característico is that?
1: não é caracterizado como assédio moral. O assédio moral exige esse desenvolvimento ao longo do tempo. Aí é que a gente entra nessa situação. Eu posso ter um único ato que vai gerar um dano moral, um xingamento, de alguma maneira denegrir a imagem daquela pessoa, por exemplo, às vezes em uma única reunião grande ou alguma coisa do gênero, que pode gerar o direito a uma indenização por esse dano moral, mas aí é um ato único, não é um assédio. Como eu posso ter atos de gestão que não configuram nenhuma coisa nem outra, como, por exemplo a imposição de metas, quer dizer, impor metas não é proibido, a questão sempre é que tipo de meta e de que forma que ela é imposta
0: estamos no, no momento atual, houve uma, uma mudança sem precedentes, né? incrível, já que todos nós, ou a grande maioria, conseguimos trabalhando em casa. Nesse aspecto em particular, nós ouvimos, né, até antes do nosso bate-papo aqui, o Maurício estava conosco falando sobre as nomenclaturas que mudaram né, de home office para escravo office. Né? Uhum. O desafio de trabalhar em casa e Pessoas têm, além da própria família, o ambiente o barulho, das interrupções que acontecem. Mas existe aqui, nesse momento mudança, isso em relação à lei que protege os direitos do trabalhador e que também deve proteger aí, né, a organização. Houve mudanças nesse sentido, seja da lei ou da interpretação dela?
1: Então, na realidade, não houve uma mudança legal. O que houve foi, primeiro, uma medida provisória, que é a 927, que acabou por cair, que estabelecia essa questão do teletrabalho justamente de uma maneira mais emergencial, porque eu vejo uma diferença bastante grande no teletrabalho hoje, né? que, na realidade, ele vai se desenvolver sempre na residência da pessoa, porque é uma questão de pandemia. É uma situação não escolhida pelas empresas e não escolhida pelos empregados. Quer dizer, realmente é uma situação que foi imposta por uma questão de força maior de uma pandemia ou de uma determinação governamental para que as pessoas ficassem afastadas, né? Que algumas atividades então foram proibidas, aí da escritórios foi proibida, não houve tempo de planejamento, então não houve empresas que as pessoas mal tiveram tempo às vezes de pegar notebook, pegar algumas coisas, levar para casa para trabalhar, né? Principalmente em, em locais e sob de casos assim, por exemplo, que teve casos no condomínio e que o condomínio foi fechado e as pessoas das empresas mal tiveram tempo de tirar uma coisa de lá de dentro. Então, é uma situação bastante diferente de um teletrabalho realmente planejado, escolhido, né, feito de acordo com a legislação que veio da reforma. Então, para a gente situar um pouquinho historicamente, sempre teve essa coisa assim, o trabalho em domicílio não é regulamentado. Ele sempre existiu desde 1943 na primeira edição da CLT, que é o artigo 6o, que ele diz o seguinte, o trabalho desenvolvido em casa, né, em domicílio, ele não se diferencia em nada do, do trabalho, todas as regras são aplicadas a ele. Então, controle de jornada, tudo isso. Com a reforma, surgiu essa figura do trabalho em domicílio, na realidade um trabalho afastado da empresa, usando formas que a lei chama de meios telemáticos de trabalho. O teletrabalho, ele não é só o trabalho em domicílio, ele é o trabalho afastado da empresa. Então, se a gente analisar em termos mundiais, o Brasil está realmente é, mais atrasado em relação a isso, mas em, em termos mundiais hoje, já se discutem os nômades digitais, uma série de questões em que a, empresa, a pessoa pode trabalhar com em qualquer lugar do mundo. Isso traz uma série de consequências jurídicas que começam a ser estudadas. Mas nesse momento da pandemia, as pessoas tiveram que se adaptar. E algumas se adaptaram melhor e outras pior. E algumas empresas se adaptaram melhor ou pior. Eu acho que as empresas que tinham uma cultura de não aceitar o trabalho afastado, de não aceitar o teletrabalho, foram as que tiveram maior dificuldade de se adaptar, justamente por essa questão da sensação de perda de controle. E aí... Você acaba indo por uma situação de que às vezes você vai ter um excesso desse controle e no momento em que está todo mundo meio que com os nervos à flor da pele. Empresas que já tinham uma cultura, mesmo que não fosse sempre, mas que já permitisse foi um pouco mais fácil. né? Eu, eu tenho clientes, por exemplo, que disponibilizaram inclusive atendimento psicológico gratuito e sigiloso para o trabalhador que quisesse, porque teve isso, né? Então a família inteira estava dentro de casa. Às vezes você não tem uma estrutura, não tem um lugar para trabalhar, não tem um escritório em casa. A lei, ela estabelece o que é um acordo. Então, o empregado uh, normalmente pode não aceitar, ou ele pode pleitear e o empregador não aceitar. Mas, da maneira que aconteceu, aconteceu muito por um ato de terceiro, na realidade. Aconteceu por uma determinação governamental devido a uma situação de força maior. né Então, eu acho que foi bem mais difícil das pessoas se adaptarem.
0: Eu já ouvi muitas reclamações, mas uma delas é de que os líderes, eles não têm muito fazer marcar reuniões dentro do de comercial, reunião 8 horas da noite, por exemplo, 7 horas, depois do expediente. Existe alguma indicação nesse aspecto? Deve haver algum cuidado, tanto por parte da organização, como observações aí por parte do colaborador para ver um certo equilíbrio
1: Sim. Na realidade, se você analisar a legislação que veio com a reforma, foi inserido um item no artigo 62 que trata do capítulo né de jornada, então estar sob controle ou não 62 traz exceções e foi inserida a exceção quem está em trabalho. Só que isso não significa que você pode trabalhar o dia inteiro. Significa que você vai trabalhar oito horas e que a empresa não vai controlar ou não tem como controlar se você está trabalhando essas oito horas ou Algumas empresas que passaram a trabalhar com entregas, então, que horário você está fazendo aquilo, tem essa situação. Essa questão do fora do horário de trabalho, algumas vezes aconteceu justamente por pedido dos trabalhadores. Por uma questão de terem um tempo durante um horário, vai, entre aspas, comercial, às vezes com filhos, alguma coisa assim, que a jornada era interrompida e retomada mais tarde. Como também abuso de, ah, já está em casa, está conectado <risos> e chama. Então, o cuidado é o de respeitar o horário contratual, Algumas empresas, a despeito da legislação, permitiu o não controle e mantiveram o controle. Principalmente empresas que já tinham o meios alternativos de controle implantados. Então, foi muito mais fácil fazer isso, porque quem trabalhava só com o relógio de ponto foi mais difícil. Infelizmente, a portaria 373, que trata desses meios alternativos, diz que precisa de um acordo sindical. E assim, eu trabalho bastante na área de negociação sindical. Depois da reforma, a gente está enfrentando problemas sérios por questões alheias. A, a negociação em si, mas voltadas à questão financeira, né, de recusas de negociação e tudo isso. Então, algumas nem podiam implantar uma forma de controle alternativa, porque ou não conseguiam contatar o sindicato que também estava afastado, ou porque o sindicato não queria negociar, enfim. Existiram abusos que vão ter consequências depois, isso é óbvio. Então, o um empregado que prove que estava trabalhando e que era forçado a trabalhar além das oito horas contratadas, sem uma compensação, sem um controle, sem nada, vai ter ah, está no teletrabalho, então ele não sofre controle, ou não, a despeito disso, ele, ele estava sendo controlado. Porque, como é uma relação muito nova, a gente tem uma questão de não controle, que eu acho que é uma situação que a gente pode usar por analogia, que é a função externa. Então, o que, que a lei traz? Ele traz a função externa incompatível com controle de jornada. Eu entendo que a jurisprudência vai trabalhar na situação do teletrabalho também com essa situação de ser ou não possível saber o horário que o trabalhador tá trabalhando. Tomar esses cuidados, por exemplo, trabalho aos finais de semana, feriados, tudo isso, são situações que são bastante delicadas, né?
0: Nós nos comunicamos Não só através das ferramentas Como o Zoom e outras ferramentas Mas muito com o WhatsApp E no WhatsApp, que é uma ferramenta Fantástica, <coughs> grupos, da empresa Você tem o um contato com o chefe Naturalmente, você lembrou Manda, o horário não seja mais Adequado, né? pode ser que você Lembre de algo e mande uma informação No sábado ou no domingo, para ser trabalhado na segunda e você tem essa situação de, talvez, o chefe, ou por não se preocupar muito, ou até por desconhecimento, chama para uma reunião pós-horário de trabalho. Quer dizer, o uso das ferramentas eletrônicas, que facilitam por um lado, podem ser complicadores por outro?
1: Pode ser complicador, e aí a forma como ele vai gerir essa ferramenta é que, eventualmente, pode gerar situações de assédio moral. Porque você pode começar a ter uma questão de visão né, de um superior hierárquico, tipo, você está em casa, que custa. Como se isso fosse uma coisa muito normal. E começar a tratar mal quem não entra, quem coloca um limite, ou dizer que a pessoa é preguiçosa, ou dizer que a pessoa não está comprometida. Dependendo da forma como aquele superior hierárquico vai, vai, vai lidar com a situação, né? de não olhar e falar, não, as pessoas têm um horário de trabalho. E esse horário não é porque ela está em casa que não vai ser controlado. Então, essa forma de gestão, ela pode gerar situações ou de um dano ou de um, de um assédio, por exemplo, a questão até da privacidade, algumas reuniões em que os chefes, ouvi colegas comentando, por exemplo, ah, não permitiam ficar com a câmera fechada. Você está na sua casa, às vezes você está num lugar que as pessoas passam. Nem sempre as pessoas têm um lugar fechado que ela pode estar tá trabalhando com tranquilidade. Então, muitas empresas, eu já entrei até em calls de empresas, em que o administrador corta a câmera de todo mundo. Ele não permite que ninguém abra a câmera. Por uma questão de privacidade. Normalmente, as empresas americanas agem muito assim. Então, tudo isso são situações. Porque você exigir que a pessoa abra uma câmera, às vezes passa alguém atrás. Hoje, a gente tem a questão da LGPD. Quer dizer, são todas situações que as pessoas precisam aprender a lidar e não é porque a pessoa está com a câmera fechada que ela não está na reunião, nem prestando atenção, enfim, fazendo outra coisa. né Esse controle excessivo é algo que precisa se tomar bastante cuidado.
0: Quer dizer que os nossos ouvintes que têm equipes, que têm organizações, enfim, trabalham, estão agora trabalhando de forma remota, precisam tomar alguns cuidados. tanto Precisam. Que... A verificar o contrato de trabalho, de horas efetivamente, mas também a maneira não é? de lidar com as pessoas. Exato.
1: É, exatamente. Eu acho que é um aprendizado. Eu concordo com você. Existem pessoas que erram por má fé e existem pessoas que erram por desconhecimento. E eu te diria que, em termos de chefia, o desconhecimento, para mim, é o maior motivador de condutas errôneas Se você analisar as faculdades de maneira geral, elas pouco tratam das relações de trabalho. Pouco tratam das rotinas de departamento pessoal, que eu acho que qualquer gerente tem que ter noção de como é controlada uma jornada de trabalho, qual é o limite que eu tenho que ter, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, em termos de, de condições de trabalho mesmo, para ter esse conhecimento, para que isso seja uma, uma das formas de você lidar com a questão, por exemplo, do compliance. Então, se você olhar a grande maioria dos programas de compliance, nenhum envolve a relação de trabalho e raríssimos, a questão sindical. Então, realmente existe um vácuo, né, de conhecimento dessa área na gestão, que é o essencial, que é a relação de pessoas contrapondo-se ao que a legislação permite. Ah, a legislação é atrasada? é Bom, é o que você tem que lidar como gestor, é como que eu vou conseguir gerenciar dentro da lei, fazendo o que eu preciso. Né? algumas categorias em que os sindicatos são mais comprometidos, atuantes e não se focam mais só na questão da contribuição dos x% da folha para poder sentar para conversar, que a gente tem ouvido muito hoje em dia, já começaram a, a fazer acordos coletivos normas coletivas sobre o teletrabalho regulamentando várias coisas o uso de ferramentas, a concessão ou não de ferramentas o teletrabalho é pedido pelo empregado ou não, várias questões as questões de, de mensagens então eu, eu vi acordos estabelecer assim, olha, se for enviado uma mensagem com comunicada, né, não significa que aquilo é um trabalho e a pessoa não tem que responder naquele momento. Tá escrito isso no... no por quê? Porque acontece isso que você falou. A pessoa às vezes lembra de alguma coisa e manda. Um e-mail é, às vezes é mais fácil, porque você consegue hoje programar o horário que aquele e-mail vai sair da sua caixa. Então, você pode escrever todos e colocar, envio segunda-feira às nove da manhã. <risos> Mas o WhatsApp não tem ainda como você programar que horas aquela mensagem vai sair. Ela é uma mensagem instantânea. Então, é uma relação que realmente precisa ter muito cuidado, porque é muito fácil cair num abuso. É e verdade. esse abuso, eventualmente, gerar uma situação de assédio.
0: Nem todas as áreas tem um sindicato que está atuante, que já Não. É, definiu né, claramente qual é ou quais são os limites. E aí a minha pergunta é para aquele empresário, empreendedor que está envolvido hoje, que tem uma equipe, às vezes uma equipe pequena, quatro, cinco pessoas apenas e o trabalho né, de controle é muito mais difícil, mas pode haver entre ele e os membros de sua organização, ainda que não haja nada formalizado por exemplo, no sindicato né, mas pode haver um uhum. contrato em que digo o seguinte, olha eu vou lhe dar o horário que você me pediu Estendido de almoço, talvez Porque você tem, como discutimos né? Você é mãe, tem os filhos na escola A escola não está recebendo as crianças Você tem, além do trabalho Cuidado com o filho que agora está ali uhum. Então, é possível Fazer um acordo esse acordo é Aceito, poderá ser aceito Então, é possível algo nesse sentido? Então,
1: não? na realidade, a grande Questão é Os limites de negociação que a legislação Trabalhista coloca para acordos individuais do Einstein. Então, por exemplo, se eu dou um horário de almoço maior do que duas horas, o que suplantar as duas é hora extra. A não ser que haja um acordo coletivo com uma contrapartida, enfim. É um grande problema, limitação, né? algumas situações, realmente, a legislação não acompanha a realidade, isso é um fato. Sempre se corre atrás da realidade com a legislação, é isso que acontece. A realidade acontece e aí, quando se faz uma lei, demora tanto que quando a lei sai, ela já está desatualizada. Né? É por isso que as relações sindicais deveriam ser o mote dessas mudanças e, infelizmente aí por questões de fundo da nossa estrutura e tudo não vai acontecer tão cedo e não, eu não vejo sem uma, uma, uma situação de liberdade, eu não vejo como isso vai acontecer porque os sindicatos no Brasil sempre viveram a despeito dos seus representados. Ninguém escolhe quem o representa, enfim. Essa estrutura está refletindo nesse momento, porque se a gente tivesse uma liberdade sindical com sindicatos realmente representativos, a gente não precisava de medida provisória. Isso podia ser tudo resolvido. Então, para quem tá numa situação de uma categoria que não é representativa, que não se preocupou com isso, o conselho que eu dou para o gestor é, é verifique qual é o horário contratual, é, verifique com o jurídico interno ou que assessora a empresa. O que que pode ser ser gerenciado dentro da legislação em acordos individuais, estabelecimento por exemplo de questões de se vai reembolsar alguma despesa ou não, que tipo de ferramentas já foram fornecidas, então documentar como é que a coisa está acontecendo o controle dessa, dessa jornada no sentido de haver um policiamento para que as atividades não sejam fixadas fora desse horário e justamente esse direito da desconexão, que aí você tem as mais diferentes situações empresas que podem e Cortam acesso ao sistema, empresas que não conseguem cortar acesso ao sistema porque tem horários muito variados de trabalho, às vezes até porque existem equipes que atendem exterior e tem um horário diferenciado, algum tipo de controle, eu tenho um cliente que tem um robozinho que controla todo mundo, né, se você entrar fora do horário ele avisa, ó desculpa, desliga aí que você tá errado, né? Se ele mesmo assim ficar ligado, vai depois, sei lá, três, quatro advertências é, virtuais do robô, vai para um departamento de RH para tomar providências em relação àquela pessoa. Enfim, você tem várias formas, mas tudo vai da educação do gestor e do subordinado. Porque, pelo exemplo, nesse caso que eu, que eu te falei do robozinho, é o próprio empregado que tá, às vezes, acessando num horário que ele não deveria. Ah, ele tá fazendo isso por vontade própria ou por ordem do gestor. Aí você vai ter que investigar o que que tá acontecendo. É importante importante ter um mínimo de conhecimento do um, como que você pode manejar essa situação. E infelizmente, na cultura empresarial brasileira, o direito do trabalho é considerado um direito de peão que vai pedir hora extra, e não se percebe a importância de gerir uma relação de trabalho de acordo com a legislação, porque tem muito caminho na CLT para você gerir de maneira correta, tem remuneração por tarefa, tem remuneração por produtividade, isso tudo tá na CLT desde 1943, quer dizer, não tem só remuneração por tempo, é, existe um inconsciente coletivo, uma lenda urbana, que eu brinco, sobre como é o direito de trabalho, sem que nunca ninguém tenha analisado e principalmente, existe um desconhecimento e um descaso, eu te diria, né, faz mais de 30 anos que eu assessoro a empresa e, e bastante no consultivo o foco do escritório é o consultivo de que existe realmente um descaso da área trabalhista, isso não é importante só que isso gera uma série de problemas na empresa, não só de um passivo, mas às vezes até da própria produtividade, porque quando se você começa a ter essas situações de assédio ou situações de gerar um dano você começa a ter uma perda de produtividade porque a pessoa começa a adoecer ou porque a pessoa começa realmente a dizer não, só vou fazer o mínimo necessário aquela questão da operação padrão, né? Que os aeronautas faziam em vez de fazer a greve. É uma situação muito importante e hoje, com a questão que a gente está da pandemia, mais importante ainda que os gestores conheçam os seus limites para evitar de gerar uma piora da situação com essa questão de eventualmente descaracterizar caracterizar um assédio, um assédio moral.
0: Nesse momento, doutora, em que uh, nós estamos não é, trabalhando de casa, eu tive uma conversa essa semana com um cliente e a preocupação né, levantada foi a seguinte. Bom, eu tenho que comprar um computador ou disponibilizar um computador melhor, porque o computador que eu tinha lá no escritório, ou ele não serve por qualquer motivo técnico, né? mas eu tenho também a situação do acesso Wi-Fi, né? a contratação do serviço de dados. E aí a minha pergunta é a seguinte, o meu funcionário já tem internet em casa, né? vamos aí, a partir do que muita gente tem, né? um grande número de que as pessoas, têm. ao utilizar a internet dessa pessoa e não a internet que a organização está pagando. Isso depois pode se reclamar? É algo que poderia entrar numa eventual reclamação de dizer: "Olha, eu tive custos trabalhando para a empresa, mas eu não fui ressarcido desse custo". Tem uhum. um cara que a empresa se preocupasse além do hardware também com a possibilidade de fazer uma contratação específica?
1: Então, na realidade, pela legislação pós-reforma, isso ficou a cargo do contrato individual. Então, ficou a cargo de, entre a empresa e o empregado deles discutirem como que ia acontecer isso. Então, por exemplo, o uso da banda larga por si só, ele não vai necessariamente gerar um aumento de custo, a não ser que ele prove que ele foi obrigado a contratar, porque o, o sistema, os, enfim, que a empresa exige, exige um, um, um pacote maior. Tem que se analisar se existe algum instrumento coletivo estabelecendo como vai acontecer essa questão das despesas. Então, isso precisa ser negociado e documentado por escrito. O teletrabalho na CLT, que é os, os artigos 75A em seguintes, ele exige uma contratação escrita exatamente estabelecendo todas essas regras. Normalmente, algumas empresas no começo da pandemia não, não fizeram nada, até porque na situação da pandemia, mais uma vez, é diferente da situação normal. Você não consegue sequer mensurar, porque todo mundo está em casa. Ah, o quanto eu gastei mais de luz? O quanto eu gastei mais de internet? Ou não, porque se eu não, não precisei mudar o pacote, mas eu precisei mudar o pacote, mas é porque eu estava em casa, o meu cônjuge estava em casa, os meus filhos estavam em casa e todo mundo usando a internet. Então, na pandemia, é uma situação totalmente diferente. Mas, mesmo assim, algumas empresas agora, eu tenho clientes que a gente já está fazendo, apesar de estar mantido por uma questão sanitária, a não volta, né? As pessoas que podem trabalhar em casa, algumas estão preferindo trabalhar em casa por uma questão de receio, de contaminação, enfim, até, às vezes, de outros membros da família. E os que estão, assim, voltando permitindo a volta, fazendo um período de volta, um período presencial, um período ainda em home office, enfim. Mas eles já estão trabalhando com a situação de dar uma ajuda de custo para uma internet e isso tudo ser documentado. Né? Lembrando sempre que a ajuda de custo para a questão de legislação fiscal tem que ser comprovada. Então, normalmente se exige a apresentação da conta da internet, de que aquele valor está realmente sendo gasto para isso. Né? Essa
0: ajuda de custo ela
1: é incorporada ao salário? Não, a CLT, depois da reforma estabeleceu de maneira clara que ela não, não entra no salário, né? claro que desde que haja uma despesa necessária. Mas do ponto de vista fiscal, é extremamente importante ter todos os comprovantes, porque a legislação fiscal diz que a ajuda de custo sem eu provar que eu tive o custo <risos> é renda. Ele pode não ser salário, mas vai ser renda. Então, é muito importante que haja a comprovação de que a despesa realmente aconteceu e a empresa não só pode, como deve exigir a conta da internet, enfim, ainda que que com, eventualmente com dados sensíveis né, não, não colocados, mas deve ser exigida a comprovação de que aquela despesa realmente aconteceu. Algumas empresas estão dando ajuda de custo para comprar cadeira, esse tipo de coisa. Mais uma vez, você tem que apresentar a nota fiscal dela.
0: Precisa sempre estar documentado para que não haja de
1: interpretação
0: é. de dúvida. Né?
1: É. A minha Sim.
0: pergunta é a seguinte, eu fico imaginando, por exemplo, a pessoa se deslocava de casa para o trabalho então havia aí um valor referente a esse deslocamento. Ou, uhum. passar, ou ajuda de gasolina, ou algo assim. Isso já não está acontecendo mais. É direito da organização suprimir, de retirar esse cor com essa situação... E isso é previsto.
1: É, porque o vale transporte, ele só pode ser usado para ida da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Qualquer outro uso descaracteriza o vale transporte e é proibido pela própria lei do Vale Transporte. A ajuda a combustível, ela só é considerada hoje, há pouco tempo, né? O Vale Combustível como um vale transporte. Que é por uma solução de consulta do CARF, mais uma vez, a área trabalhista está muito ligada à questão fiscal e previdenciária, então sempre que você vai dar algo que você considera um benefício, você tem que olhar se aquilo é benefício, é salário ou é salário-utilidade, né? e é, isso você não consegue fazer só olhando a legislação trabalhista, você tem que olhar a trabalhista fiscal e previdenciária. Há pouco tempo, a Receita Federal considerou que o vale combustível não é uma verba salarial, desde que pago no exato valor que seria o vale-transporte. Então, se eu gasto R$ 151,98 de vale-transporte, eu tenho que receber R$ 151,98 de vale-combustível, para daí não ser considerado uma verba irregular, um salário utilidade. E se ele é usado para o transporte, ele pode ser suprimido porque esse transporte não está acontecendo. O problema surge se aquilo não era usado somente para esse transporte, mas era um valor dado como um salário disfarçado. E aí sim você vai poder ter discussões sobre isso. É
0: um bate-papo aqui muito esclarecedor,
1: né? Muito aqui. detalhe.
0: É, mas a gente tem que tomar todos os cuidados como colaborador e como gestor, né? Para que haja uhum. uma relação equilibrada de trabalho, né? Sabe, Exato. Nós aqui na Franklin Poly discutimos, apps, e um dos pontos da discussão, é quando a relação, ela traz benefícios, depois dá. é o que acontecer, é o que se espera. Eu gostaria de saber, senhora, agora que estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, que conselhos a senhora dá aos nossos ouvintes, tem organizações, que tem equipes, e cuidados essenciais que são importantes ter nesse momento do home office com alguns desses benefícios, com alguns desses acordos, né? Que pontos a senhora diria que são importantes ter em mente para que a gente não se assuste lá na frente,
1: é, eu acho que, assim, muito importante essa questão do gerenciamento do tempo de trabalho, né, então o respeito ao horário contratual do empregado, se evitar reuniões e, e, e comunicações fora desse horário, então é importante isso. Se um horário for combinado um pouco diferente, que possa ser feito individualmente, por exemplo, um intervalo para almoço de duas horas, alguma coisa assim, ou uma flexibilização de início e final, que isso seja documentado para aquele momento. A questão de gastos, se a empresa optar por fazer um reembolso, documentar isso também. Então, assim, é importante nesse momento em que você sai daquela situação emergencial, principalmente depois da queda da 927, que tudo isso seja feito através de um acordo. Eu entendo que hoje, ainda porque a gente está numa situação de pandemia não escolhida, isso pode ser feito de uma maneira de uma política mais geral, com uma ciência, não precisaria ser individual, eu entendo isso, porque é uma, ainda, a gente ainda está numa situação de força maior. A, a questão do tempo de trabalho, a questão das ferramentas, a questão da ergonomia, né? Então, de orientação das pessoas, eventualmente fazer um treinamento virtual sobre isso, porque a legislação coloca na responsabilidade do empregador essa questão da ergonomia. Não adianta nada você dar uma cadeira e a pessoa tá com o notebook na mesa abaixado, olhando para baixo, prejudicando a cervical. Ele tem que estar tá com aquele notebook elevado, então com um teclado e um mouse. Então, toda essa questão ser analisada com o pessoal de segurança do trabalho da empresa, né? E o jurídico interno, ou o jurídico que assessora a empresa pra documentação e orientação de como gerir, mas esses são os detalhes que eu entendo que são essenciais hoje, Sim. evitar abusos para não cair numa situação de assédio.
0: Hoje nós conversamos aqui com a doutora Maria Lúcia Benhame, ela é membro da Cielo Laboral, do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola, do Grupo de Estudos em Modernização Trabalhista da ANCHAM. É um prazer aqui conversar com a senhora, o Vitor.
1: Obrigada é, a vocês. Foi
0: Muito produtivo. Tenho certeza que quem nos ouviu aqui teve uma série de dúvidas esclarecidas e eu já me convido de antemão para um outro bate-papo, para que a gente possa continuar é, oferecendo uma prestação de serviços, né? uhum. como equilibrar se as relações sociais nesse momento. É muito mundo. importante. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a vocês pelo convite.